0: em relação aos pagamentos do Estado, aos contratos do Estado, à revisão de algum eventual ato do governo anterior. O que, que o senhor projeta aí os primeiros atos para amanhã já? Eu nunca gostei muito de medidas espetaculosas. e Eu dei a todos os secretários dois dias para que, em complemento às informações que nós recebemos das equipes de transição, eles possam, sentado na cadeira, cada um deles, fazer uma verificação mais profunda e até mesmo uma rechecagem dessas informações nesses dois dias e as primeiras medidas, elas sairão ao final do terceiro dia do nosso mandato. Alô, oh, o Rogério Galo acabou de mencionar ali fora que o senhor pretende editar uma lei de responsabilidade fiscal no âmbito do Estado. Explica pra gente como é que vai funcionar essa lei. Na verdade, nós iremos entregar na Assembleia Legislativa no dia 8, seria no dia 2, mas em função do recesso que eles se encontram e do retorno deles aos trabalhos somente na terça-feira da próxima semana, nós iremos entregar um conjunto de leis, não somente essa, mas uma lei que prefiro, nesse momento, não adiantar detalhes, porque isso faz parte, inclusive, da estratégia de fazer esse debate né, com toda a sociedade, com a imprensa, com os atores envolvidos em cada lei, dentro da Assembleia Legislativa, que é o espaço democrático para isso. Mas, seguramente, estaremos encaminhando, sim, uma lei que vai normatizar e regulamentar de maneira mais clara e objetiva alguns aspectos né, sob o ponto de vista daquilo que pode ou não pode fazer no âmbito daquela chamada condição financeira para determinadas ações do Estado. Você vai, Você vai encaminhar Você vai amanhã, vai para a amanhã na Assembleia? Quando que isso vai ser? Todas as leis serão encaminhadas na segunda-feira né, porque os trabalhos eles serão reiniciados na terça-feira. Então é todo o conjunto de leis que nós pretendemos debater com a Assembleia e, possivelmente, aprová-las, todas elas serão encaminhadas na segunda-feira para protocolo. Para aquela FETAB e reforma administrativa. Do todas mercado. elas. A reforma administrativa, né, algumas alterações do FETAV, algumas mudanças de alguns segmentos que nós temos preparando, preparados e prepararemos até lá, todas elas em conjunto no dia 20 na segunda-feira. Podemos você pode falar um pouquinho do perfil dos secretários, como o senhor escolheu? Fala um pouquinho para a gente. Não, todos os secretários foram escolhidos, obviamente, por algum critério, alguma experiência pregressa que eles tinham em alguma área. Apenas três deputados foram indicação política né, que nós recebemos dentro do acordo democrático, né, dentro do princípio da democracia participativa que, o, que a democracia brasileira tem e os demais, e mesmo assim, houve algum critério, alguma experiência né, no âmbito administrativo, um é ex-prefeito, um já trabalhou lá na secretaria de Sinop, todos têm uma experiência né, pregressa na administração pública. É muito importante o momento que nós vivemos, é um momento muito diferenciado do seu ponto de vista do quanto seremos exigidos para dar resposta então, essa experiência com a vida pública, conhecer um pouco do segmento no qual todos nós iremos atuar, é importante para fazer os enfrentamentos necessários. É. Em relação ao seu escalão, o senhor trabalha com algum prazo para fechar a lista dos adjuntos, do presidente de Não, não tem prazo. Eu fechei agora o primeiro escalão. A partir de amanhã, nós começaremos gradativamente e paulatinamente fazer essa recomposição usando critérios muito semelhantes. Os secretários serão determinantes nessas escolhas, que vão fazer parte das suas equipes. Como eu pretendo, certamente serei né, um grande cobrador né, de resultados desses secretários, será extremamente importante que eles participem, todos irão participar da formação das suas equipes em segundo escalão, em todos os níveis de cada parte. Os partidos vão participar desse processo também, Mauro? É, é natural. De... É natural que haja, dentro de critérios, dentro de perfis né, para cada cargo, né, que haja assim uma participação né, dentro daqueles que colaboraram e que pretendem colaborar com a nossa administração. Mauro, o que foi determinante pra, na decisão do senhor de manter a Secretaria de Agricultura Familiar? O que foi determinante é que nós compreendemos, depois de algumas conversas com vários atores do cenário político, o tamanho desse segmento no Estado de Mato Grosso, o quanto precário está essa atividade, o quanto de apoio eles precisam nesse momento, porque o grande agronegócio, a agricultura, né, como nós conhecemos na sua essência, praticada aí no campo, né, nas propriedades médias e grandes do nosso Estado, ela já encontrou o seu caminho. É uma agricultura muito profissional, uma agricultura muito competitiva, né, que tem dado aí grandes resultados e Mato Grosso conhece bem essa história. A agricultura familiar, ela precisa sim de uma política pública de desenvolvimento, de uma interação nas cadeias para que ela possa também né, gerar emprego no campo que hoje são mais de 100 mil famílias que de alguma forma da agricultura para o estado de Mato A Laís Lucarelli um assunto aqui, aqui, gente. A laís Lucarelli aqui, laís, laís. Duas perguntas, Governador. Primeiro, o senhor tinha falado em anulados administrativos feitos no fim do governo Pedro Taques. Eu queria saber se o senhor já definiu é, alguns atos que o senhor vai anular, com contratos, compromissos. E outra pergunta é: o 13o não terminou de ser pago. É, como é que o senhor é, já tem uma previsão de quando será pago? Como é que o senhor avalia o fato dele de ter deixado esse compromisso para o seu governo? É, por uma questão de ética, eu deixei de despachar com o próximo secretário, Rogério Galo, que hoje toma posse, na condição de secretário dessa atual administração. Ele, uma pessoa extremamente ética, eu não quis transgredir nenhuma barreira nesse campo, então não adiantei nenhuma conversa com ele. A partir de amanhã, sentaremos e certamente serão das primeiras audiências que nós teremos para tomar pé definitivamente do caixa do Estado. Mas eu tenho informações da equipe Transição que a realidade ela é duríssima duríssima, muito pior do que muitos de nós imaginamos ou conhecemos. Nós iremos, ao longo dos próximos dias, fazer um grande diagnóstico. Eu peço, inclusive, aos senhores da imprensa que tenham paciência, a não ser este momento aqui coletivo. Eu vou pedir a todos os secretários e eu mesmo que a gente foque nas nossas tarefas, nas nossas ações dentro das secretarias. E assim que nós completarmos o diagnóstico, nós voltaremos para dar uma satisfação à população, e certamente atender a toda a imprensa do Estado de Mato Grosso. Essa mesma paciência eu vou pedir a todos os prefeitos para que nesse primeiro mês nós possamos focar nos trabalhos da, das secretarias, do planejamento, da compreensão de alguns gargalos e desafios que nós temos e aí nós voltaremos a atender os prefeitos, os agentes públicos a partir do mês de fevereiro. Então, nesse momento, eu não posso lhe adiantar nada sobre essa realidade mas a informação que nós temos é que a situação do caixa do Estado, ela tende a piorar no mês de janeiro. E os atos que vão ser anulados? Atos como anulados, como por exemplo, foi editado um decreto do atual governador, né, que deu poderes exclusivos à Ager para que ele faça a nomeação né, de, dos cargos de confiança. Isso é uma anomalia no serviço público, né, ele é sim uma pessoa estável pela lei, mas a prerrogativa legal, de fazer as nomeações de cargo de segundo escalão, de cargo de função comissionada e gratificada é do chefe do executivo e não de presidente da autarquia. Como isso é um decreto e não uma lei, o decreto pode revogar decreto. Autonomia financeira também no caso da AGE. Nós faremos uma análise do que isso significa e só revogaremos alguma coisa que contrariar os princípios da legislação ou aquilo que nós considerarmos que é não é relevante ou nocivo aos bons princípios que nós pretendemos dar na administração pública. Governador, o senhor destacou no primeiro discurso a situação é delicada no Mato Grosso e ao mesmo tempo descarta aumentar impostos. Não, não é, o senhor destacou agora que dispõe de muitas informações extraoficiais. Né? Mas como que o senhor vislumbra, por exemplo, reduzir esse déficit financeiro na faixa de bilhão, a 1.700 sem aumento de impostos? Na verdade, Rafael, vamos procurar reposicionar. E a comunicação, ela pode ter equívocos, tanto no emissor como no receptor. Mas eu disse que sempre disse que para consertar Mato Grosso, nós vamos ter que atuar muito fortemente sobre dois pilares, primeiro, da redução de despesa e segundo, do aumento da receita. Para aumentar a receita, nós vamos sim né, fazer alguns ajustes na tributação, nós vamos combater a sonegação, nós vamos mexer, inclusive reeditando o FETAB II, porque eu disse isso ao setor produtivo, através dos seus representantes, antes das eleições, e vamos rever né, alguns ajustes que permita, com esses ajustes, melhorar a arrecadação. O momento é grave eu disse com muita clareza a todos, todos terão que contribuir com o Mato Grosso nesse momento para fazer o enfrentamento dessa crise. Paula, governadora, a questão, por exemplo, há vários impostos ligados ao ICMS, como o Imposto de Energia Elétrica, Telefonia, mas há também a questão da evasão fiscal. Uma outra questão já embutida são os incentivos fiscais que, do outro lado, alguns segmentos ganharam incentivos, outros não, tanto como a indústria só pretende focalizar na indústria ou continua também incentivando alguns segmentos do comércio para que ele venha para o estado de Mato Grosso? Que segmentos o senhor vai, é, digamos assim, priorizar nestes incentivos fiscais, por exemplo? Essa matéria, ela será objeto de algumas análises, possivelmente até de revisões. Eu, Otaviano Piveta, eu na indústria, Otaviano Piveta na agricultura, mas ambos temos uma boa compreensão desse segmento do mundo empresarial, das relações né, que precisam ser trabalhadas sob o ponto de vista de incentivo. Nós entendemos que esse, essa matéria, ela vai sim ser objeto de uma discussão com um pouco mais de profundidade. Se existir alguns equívocos ou concessões inadequadas fora do conceito correto de incentivar um determinado segmento para o seu desenvolvimento dentro do Estado, nós iremos rever ou propor a revisão, se depender de matéria legal, de competência do Legislativo. Então, nós, objetivamente, vamos sim fazer revisões, reanálise, e isso não significa alteração, mas que nós vamos reanalisar, nós vamos sim analisar todos os programas de incentivo fiscal, com o objetivo de aprimorá-los e torná-los mais aderentes às necessidades do Estado de Maturoso. Uhum. Antônio Carlos. É, governador, o senhor falou que já na semana que vem já manda projetos para análise na Assembleia. Não é necessário um tempo aí para esperar se tem medidas do governo Bolsonaro ou confaz faz com representantes dos novos governadores que foram empossados com o senhor hoje em outros estados? Se isso acontecer, poderemos né, fazer uma adequação, um ajuste. Mas não temos tempos, tempo a perder. Nós temos algumas matérias importantes e assim que elas forem encaminhadas, vocês poderão perceber que elas dependem, a grande maioria, de medidas que estão afetas ao nosso âmbito aqui do estado de Mato Grosso e das leis afetam as Assembleias Legislativas. TV Centro-América. Governador, TV Centro-América, duas perguntas. Com relação ao relatório das obras inacabadas da Copa que a equipe de transição fez, se ela já possibilita que o governo escolha as prioridades para encerrar essas obras, e claro, pergunta especificamente do VNT, e também com relação ao horário dos servidores do Estado, que a partir de amanhã voltam para o horário anterior. O governo anterior justificou a mudança com economia. Qual é a sua avaliação e por que dessa mudança? Primeiro, porque eu aprendi ao longo de toda a minha vida, e é um conceito básico, acho que é compartilhado por muitos de nós aqui, quando você tem dificuldade, quando você está em crise, você trabalha muito mais, planeja muito mais, pensa muito mais e trabalha muito. Economizar trabalhando pouco é uma matéria que nós discordamos profundamente, então nós vamos voltar, sim, às oito horas diárias do serviço público, até porque todos que lá estão foram contratados com essa jornada. E nós estamos num momento onde teremos que trabalhar muito mesmo para vencer essas dificuldades. Com relação às obras da Copa, recebemos muitas informações, mas faltou muitos elementos para que nós pudéssemos começar a tomar as primeiras decisões. E o principal elemento é equilibrar o caixa do Estado, porque retomar quase 500 obras paralisadas e a maioria paralisaram por falta de pagamento, nós teremos que ter um caixa para pagar o atrasado que o Estado deve aos empreiteiros e depois pagar as medições do dia a dia. Então, nós precisaremos ainda de um tempo para tomar as medidas necessárias para recompor o caixa do Estado, para aí sim retomar a obra. Se não, retoma num dia, no outro mês faz a medição, não paga, para de novo. Isso é o pior do cenário Bom, gente, então mais três perguntas. É o Fábio da SBT, o Eduardo Gomes e a Edna. Fábio. Governador, Fábio Neves do SBT. Quais serão as prioridades do governo Mauro Mendes? Nós teremos algumas prioridades. A primeira delas é o equilíbrio fiscal do Estado de Mato Grosso. Nós temos que equilibrar o caixa do Estado. Não dá para administrar, não dá para tocar uma empresa desse tamanho, empresa pública, onde todo mês se gasta mais do que se arrecada. Então, teremos que tomar várias medidas. Então, isso é o pilar central, talvez, a mais importante das nossas metas, nesse momento, é equilibrar receita e despesa e depois fazer sobrar dinheiro para os investimentos fazer a saúde funcionar, retomar essas obras, quase 500 obras é, paralisadas, elas está no eixo, criar um grande programa aí de desenvolvimento econômico, de atração de outras matrizes, fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, para que a economia do Estado de Mato Grosso também cresça, crescendo com isso a própria arrecadação. E um grande programa de desburocratização, simplificação tributária, criar um ambiente de negócio no Estado de Mato Grosso que seja realmente mais atrativo para quem está hoje no Estado e possa ser convidativo para outros que queiram vir para Mato Grosso também. Eduardo. Governador, qual a sua orientação para os secretários técnicos na relação deles com a classe política? Todos os secretários receberão a mesma orientação. A classe política é importante, vivemos numa democracia, mas a prioridade é trabalhar e entregar resultado. Temos que atender bem a todos, a classe política, a imprensa, os poderes, mas temos que dar resultado. Temos que focar nas ações, fazer um bom planejamento e trabalhar muito e entregar resultado. Edna quantos é, cargos comissionados serão extintos ou foram, não, não serão recontratados? E em relação às obras, essas 500 obras aí paradas, inacabadas, já tem noção de valores para retomá-las? Não, tem um trabalho complexo, porque todas elas, durante a transição, nós não tínhamos equipe nem elemento humano necessário e suficiente para fazer essa avaliação, você tem que fazer uma profunda avaliação do estágio que a obra foi paralisada, de medições pagas e não pagas, né? de uma eventual retomada. Você tem que fazer ajuste em contratos. Então, é um trabalho complexo e relativamente longo. Porque uma obra paralisada, ela enseja em, às vezes, deterioração dessa obra, é, alguns roubos podem ter acontecido, alguns casos a empreiteira quebrou no meio do caminho... Então são realidades distintas e relativamente complexas para que você tenha uma avaliação. Com relação a outra pergunta foi? Os cargos comissionados. Cargos, nós anunciamos que nós pretendemos entre cargos comissionados, contratados e funções gratificadas, mais de 3 mil serão eliminados né, no início já da nossa administração no mês de fevereiro. Já Governador, deu. o senhor tem evitado ainda prazo para, para certas coisas. Quando o senhor acredita que vai tomar pé de toda a situação, e pode é, no quanto, quanto tempo é o curto prazo, seis meses, um ano, para encontrar o equilíbrio fiscal e para começar a investir nessas obras da Copa? O equilíbrio fiscal é uma meta bastante é, importante dessa administração e de qualquer governo. Se você não equilibra receita e despesa, a quantidade de problemas que você vai, com, vai gerando e acumulando é muito grande. Se você não tem dinheiro para pagar o servidor, gera insatisfação muito grande. Se você não tem dinheiro para pagar o empreiteiro, obras... Novas serão paralisadas. Então, nós temos aí a separação. por isso que eu disse: o principal pilar que eu entendo nesse momento é fazer o equilíbrio fiscal, fazer com que receita seja igual a despesa. Mato Grosso hoje deve né, para praticamente 100% dos seus fornecedores deve aos poderes, deve aos, aos municípios, deve na saúde é novidade muito grande. O Estado hoje precisa de algo semelhante a uma recuperação judicial. Enquanto Mato tem... Grosso hoje tem que entrar num plano de recuperação fiscal, que seria analogamente na iniciativa privada a uma recuperação judicial. Esse plano nós vamos detalhar ainda internamente com os secretários, com a participação do Otaviano, com muitas pessoas que poderão colaborar, mas não dá para estabelecer prazo aqui. Não é uma tarefa simples, fácil, porque nós vamos depender de muitas ações, tanto na redução da despesa quanto na elevação, e o resultado disso não dá para estabelecer de uma forma muito simples. Pessoal, muito é. obrigada. Tá? Agora vamos lá para a posse do.